0: Welcome to the Medicine Press Podcast. The first channel dedicated to discussing the news about alternative medicine. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Medizinpress.de. Wir sind ja. Bekannterweise gerade in der Reihe zur Mikrostromtherapie oder beziehungsweise mittendrin in der Reihe zur Mikrostromtherapie und heute dann schon auch beim Teil Nummer 6 und zwar dem Teil, der ähm, zwar auch sich um die LED-Lichttherapie dreht, aber ein bisschen auch einen ja, kleinen Ausblick liefert, was es denn noch so für Kombinationsmöglichkeiten mit der Mikrostromtherapie gibt. Und da möchte ich heute ein wenig sprechen über die LED-Lichttherapie. Also es geht im Prinzip um die Kombination einer spezifischen Lichttherapie mit der Mikrostromtherapie. Warum ist das ein interessantes Thema? Ganz einfach, weil Mikrostrom ja in erster Linie dafür sorgt, dass wir den Stoffwechsel oder nennen wir es mal pathologische Zustände im Gewebe im Körper regulieren können. Und mit einem speziell gepulstem LED-Licht in entsprechend spezifischen Wellenlängen, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen drauf ein, habe ich genau die entsprechend gleichen Möglichkeiten, wie ich sie auch bei der Mikrostromtherapie habe, beziehungsweise die Auswirkungen sind vergleichbar, sind ähnlich wie die der Mikrostromtherapie. Wir, oder beziehungsweise die bekannteste Kombinationsform der Mikrostromtherapie mit der LED-Lichttherapie ist, eine, natürlich ein farbliches Licht. In erster Linie sprechen wir hier über blaues Licht auf der einen Seite und über rotes Licht auf der anderen Seite. Wir fangen mal an mit dem blauen Licht und ich erkläre hinterher auch nochmal, warum eigentlich ähm, unterschieden wird oder wie auch technisch unterschieden wird zwischen rotem und blauem Licht. In erster Linie das blaue LED-Licht und wichtig auch zu wissen ist, dass wir hier nicht über kohärentes Licht sprechen. Kohärentes Licht ist beispielsweise ein Laser, der mit einem sehr fokussierten, kohärenten Lichtstrahl sozusagen die ähm, ja, auf die Haut gebracht wird und da natürlich auch gewisse Gefahren raus entstehen, wie beispielsweise eventuelle Verbrennungen. Äh, der Haut, die entstehen können, weil ein Laser sehr, sehr heiß ist oder heiß werden kann, zumindest im Kontakt mit ähm, physischen Gegenständen und was ähm, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass ähm, die in der Regel bei der Lasertherapie oder während der Lasertherapie auch entsprechende Brillen getragen werden müssen. Das alles kommt bei der LED-Lichttherapie zumindest von der Form oder der Variante von der ich jetzt gerade spreche, nicht zum Tragen. Bedeutet, dass ähm, es gibt hier kein Verletzungsrisiko, ähm, es gibt kein Risiko, dass ähm, die Augen oder die Netzhaut entsprechend beschädigt wird. Und natürlich auch absolut kein Risiko von Verbrennungen im, äh, äh, am Körper oder im Körper. Gut, fangen wir an mit dem blauen Licht. Ähm, warum wird blaues Licht generell erst einmal eingesetzt? Wie gesagt, Kombinationsvarianten äh, und warum kombiniert werden sollte mit der Mikrostromtherapie, kommt gleich noch. In der Regel erst einmal blaues Licht macht eins, es macht nämlich eine starke Regulation von entzündlichen Prozessen. Es wird, und das ist ganz sehr, sehr eindrucksvoll nachgewiesen worden mit, durch eine Studie der Universität Aachen, es kommt zu einer Freisetzung des sogenannten NO, also des Stickstoffmonoxids im Körper, was erst einmal natürlich eine entzündungsregulative Wirkung hat auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch dafür sorgt, dass die Durchblutung sich verbessert und darüber hinaus dann natürlich auch eine bessere Versorgung mit Sauerstoff, Nährstoffen, auch gerade in den Kapillaren. Ähm Daraus entsteht. Ähm, aber die Wirkung des, ähm, speziell des blauen Lichtes zur Entzündungsregulation ähm, ist auch nachgewiesen worden am Fraunhofer-Institut in sogar mittlerweile zwei verschiedenen Studien und auch in einer Masterarbeit einer Studentin im Bereich Biotechnologie und angewandte Ökologie ähm, und die erlangte darauf ihren äh, akademischen Grad Master of Science und da wurde überprüft und nachgewiesen dass speziell die sogenannten proinflammatorischen Zytokine, untersucht wurden hier speziell die Interleukine 6 und 8, in einer Behandlungszeit von rund 20 Minuten, nicht nur rund, sondern ziemlich genau 20 Minuten bis zu 23% Abnahmen. Also eine Behandlungszeit bei humanen Zellkulturen von, 23, äh, Entschuldigung, von 20 Minuten haben wir eine Reduktion des, der Interleukine, somit auch den entzündlichen Faktoren in den Zellen von rund 23 Prozent. Die andere Seite wäre dann natürlich das rote Licht, das rote LED-Licht. Das rote LED-Licht, das wurde auch untersucht am Fraunhofer-Institut, einmal in 2011 und dann auch in 2012. Noch einmal auch in der vorher genannten Masterarbeit, zur Erlangung des akademischen Grades Master of Science im Studiengang Biotechnologie und angewandte Ökologie wurde auch das rote Licht entsprechend untersucht, um mit dem Schwerpunkt mal zu schauen, inwieweit können denn tatsächlich Stoffwechselprozesse in den Zellen durch eine lokale Lichtbestrahlung, wie gesagt, wir sprechen hier nicht über ein Laser oder kohärentes Licht, also wie können ähm, Lichtbestrahlungen von Zellen, von Gewebe, eine Zunahme der intrazellulären ATP, des Adenosin-Triphosphats, also eines der oder sogar das äh, energiereichste Phosphat bei uns im Körper, eigentlich zunehmen. Das wurde untersucht, das wurde herausgefunden. Es kam weiterhin auch zu einer Verbesserung der Zellaktivität, ähm, Verbesserung der Zytochrom-C-Oxidase, verbessert DNA- und RNA-Aktivität. Wie gesagt, auch das vom Fraunhofer-Institut untersucht und entsprechend nachgewiesen worden. Ja, ähm, ich möchte noch einmal ganz kurz auf den Bereich Blau und Rot noch mal ein bisschen näher eingehen. Also ähm, ich sagte ja eben, dass wir bei, speziell bei dem, äh, die, die Entzündungsregulation, speziell bei dem blauen Licht haben. Das ist auch korrekt. Ähm, beim roten Licht gibt es auch natürlich im, im, im eine, eine Reduktion von entzündlichen Prozessen im Körper, jedoch bei weitem nicht so stark wie bei dem blauen Licht. Untersucht wurden im Prinzip zwei Zellkulturen. Ähm, Einmal ähm, Keratinozyten, also humane Keratinozyten und humane Fibroblasten. Und ähm, wie gesagt, Interleukin 6 und 8, welche ähm, untersucht worden sind, um zu schauen, inwieweit dort tatsächlich entzündliche Faktoren nun beeinflusst werden können oder auch nicht. Ja, die Kombination hier mit Mikrostrom, die liegt eigentlich schon fast auf der Hand, denn auch hier geht es eigentlich darum, im Vergleich zu anderen Therapieformen wie der Lasertherapie oder ähnlichem, es geht speziell darum, wiederum auch hier keine Überdeckungs-Überlagerungseffekte zu erzeugen. Ja, im Vergleich Mikrostrom zum Beispiel mit klassischer Elektrotherapie, sondern es geht vielmehr darum, tatsächlich dem Körper dem Gewebe zu helfen, anzuleiten, die eigenregulativen Prozesse wieder ja, in Gang zu bekommen beziehungsweise diese zu unterstützen oder zu pushen. Also die gleichen ähm, Faktoren, die eigentlich auch die Mikrostromtherapie als Ziel hat, als Zielsetzung hat und welche die entsprechend guten Geräte auch umsetzen können. Nun, die Kombination sollte natürlich jetzt nicht willkürlich erfolgen, also dass man sagt, gut, ich hole mir jetzt einfach ein rotes Licht, ich hole mir jetzt ein blaues Licht und setze das ein. Nein, da ist es schon wichtig, die entsprechend technischen Parameter auch zu treffen und zu finden. So ist es zum Beispiel so, dass sich herausgestellt hat, dass speziell das Blaulicht, was eine Wellenlänge von rund 465 Nanometern zugrunde liegen hat, dort die entsprechenden regulatorischen oder die ähm, entzündungsregulatorischen ähm, Effekte im Gewebe und in den Zellen erzielt hat. Bei dem roten Licht sind wir nahe dem infraroten Bereich, aber wir sehen, das Licht ist also noch sichtbar und bewegen uns hier in einen Wellenlängenbereich von 625 Nanometern, also noch im sichtbaren oder im Spektrum des sichtbaren roten Lichtes. Und jetzt ist es so, nun, Grundsätzlich ist erst einmal wichtig, herauszufinden, wann ist denn eigentlich ein Gewebe entzündlich und wann ist es degenerativ? Natürlich, ein Kniegelenk oder eine, eine entsprechende andere Struktur vorfinden, sie ist ähm, in der Regel erwärmt, äh, sie ist geschwollen und auch ähm, äußerlich sichtbar gerötet und natürlich also erwärmt, auch deutlich wärmer als die entsprechende Umgebungstemperatur oder anderes Gewebe im, in naheliegender Umgebung dazu. Ähm, so kann man natürlich davon ausgehen, dass Entzündungsprozesse oder ein Entzündungsprozess vorliegt. Aber gerade bei inneren Gewebe ist es natürlich oftmals nicht so einfach zu ähm, diversifizieren. Sind wir jetzt eher im entzündlichen oder eher im degenerativen Bereich? Und das meinte ich eben mit, dass das die guten Geräte herausfinden können durch entsprechende Messverfahren und dann nicht nur die Informationen und die Informationsstrukturen oder Informationsparameter im Mikrostrom anpassen, sondern gleichzeitig... Sozusagen synchron auch die Parameter in der LED-Lichttherapie anpassen können. Das heißt, es ist hier nicht willkürlich irgendeine Farbe gewählt oder ein stetiger Wechsel von Farben, sondern ähm, es sind speziell abgestimmte Parameter, die sozusagen von der Mikrostromtherapie synchron auf die ja auf die LED-Therapie, Lichttherapie übertragen werden oder synchron zu dieser laufen, um auch tatsächlich die gezieltesten Effekte im Gewebe zu ja, erzielen dabei. Denn die, ähm, es gibt Geräte am Markt oder ein Gerät am Markt speziell, was tatsächlich in der Lage ist, den Stoffwechselzustand oder den metabolischen Zustand zu messen, zu scannen und dann nicht nur, wie gesagt, die Mikrostrom- oder die, die äh, elektrischen Parameter entsprechend daraufhin abzustimmen, das sogar live, also real-time, also es ist quasi ein Dauerfeedback-Verfahren, was sich ständig an Veränderungen im Gewebe anpasst. Und auch hier zeigte sich, dass, dass der ein riesengroßer Vorteil ist, wenn die LED-Lichttherapie mit der Mikrostromtherapie kombiniert wird, weil beide Verfahren sich hervorragend ergänzen. Nicht nur das, wir werden ja im, Folge, im Folgekapitel, dem Kapitel 7, über, speziell über Mikrostromgeräte sprechen, auch über die Technologie der Mikrostromgeräte sprechen und in einem späteren Kapitel auch über die manuelle Anwendung sprechen. Denn hier kommt auch nochmal die Lichttherapie sehr deutlich zum Tragen, denn es ist tatsächlich möglich und auch sehr, sehr empfehlenswert, so zumindest sagen es. Ähm, viele Physiotherapeuten, Manualtherapeuten und auch Osteopathen die LED-Lichttherapie parallel zur klassischen manualtherapeutischen oder osteopathischen Tätigkeit einzusetzen. Auch in der Triggertherapie, also Triggerpunktbehandlung, zeigten sich, also so wurden da Messverfahren durchgeführt mit speziellem bildgebendem Ultraschall, wo Triggerpunkte auch in tiefer, geliegen, äh, tiefer liegenden Strukturen sichtbar gemacht werden konnten, also in diesem Ultraschallverfahren. Und es zeigte sich, dass auch hier selbst die Lichttherapie, trotz dass sie nicht kohärent oder nicht gebündelt ist wie ein Laser, ähm, dramatische und sehr, sehr schnelle Effekte erzielen kann. So, und jetzt haben wir natürlich den Vorteil, ähm, das Licht ist in Anführungsstrichen nicht gefährlich. Es wurde auch in den Studien vom Fraunhofer-Institut nachgewiesen, dass es nicht zu einer Beschleunigung des Zelltodes kommt. Es kommt nicht zur Entartung von Zellen oder zur Schädigung von Zellen. Das wurde alles mit speziellen Verfahren dorthin nachgewiesen. Und wie gesagt, die Kombination von manualtherapeutischen Verfahren ist ähm, erwünscht und natürlich auch empfohlen. Denn hierdurch können Sie sehr, sehr individuell an entsprechenden Strukturen der Patienten arbeiten und werden sehen, wie schnell tatsächlich Strukturen ähm, oder das Gewebe selbst, Muskulatur, Faszienbereiche, Muskelketten und so weiter ähm, einen, eine Reaktion auf die Lichttherapie zeigen bzw. zeigen können. Und da natürlich auch wiederum der große Vorteil der Messung und der automatischen Kalibrierung auf den jeweiligen Zustand im Gewebe bzw. im Stoffwechsel. Ja, das soweit erst einmal ganz grob zur... Kombination zur LED-Lichttherapie in Kombination zur Mikrostrom- bzw. Mikrostromtherapie. Ähm, wie gesagt, ein kleiner Exkurs, um auch hier die, wie gesagt, Kombinationsmöglichkeiten etwas darzustellen, etwas näher zu bringen und vor allem die Vorteile ganz klar zu zeigen, was denn eigentlich wichtig ist in der Kombination mit der Mikrostromtherapie. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Episode, dem Teil 6, Mikrostrom und Mikrostromtherapie. In der nächsten Folge erwartet Sie, also im Teil in der Folge 7 zur Mikrostrom-Mikrostrom-Therapie, erwartet Sie eine ausführliche Darstellung der momentan am Markt befindlichen Geräte. Auch der tatsächlich mal, wir gucken mal so ein bisschen hinter die Kulissen einiger Geräte, also was die technischen Parameter betrifft. Wir erklären Ihnen, was tatsächlich wichtige technische Parameter nach dem heutigen Stand der Technik sind und zeigen Ihnen, was sozusagen an Technik dort möglich ist. Wie gewohnt, wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, das dürfen Sie uns sehr, sehr gerne mitteilen, gerne per E-Mail über medizinpress.de. Alles zusammen, Medizin, deutsche Wort für Medizin und press wie die Presse ohne e.de alles zusammen, alles klein. Dort finden Sie Kontaktdaten, schreiben Sie uns gerne natürlich auch, was Ihnen nicht gefallen hat. Also Kritik ist auch natürlich sehr, sehr erwünscht, damit wir auch in Zukunft besser werden können und Ihnen noch besser know, besseres Know-how liefern können. Wenn Sie mal ein Thema haben, was Sie interessiert, worüber wir gerne referenzieren, äh, mal sprechen können oder... Wenn Sie mal selber etwas sagen wollen, also im Interview, wenden Sie sich an uns. Wenn Sie uns über iTunes, also den ähm, Apple-Produkten hören, so würden wir uns natürlich auch dort über eine Bewertung bzw. Rezension an bei iTunes freuen oder bei entsprechend ähm, anderen Anbietern ähm, des Podcasts. Damit wünsche ich Ihnen noch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald.